0: duiken vandaag in die, diep in de kunstgeschiedenis, meer bepaald naar de 15e eeuw. Toen schilderden de gebroeders van eigenlijk het lam gods monumentale renaissance kunst sinds 2012 in restauratie en nu dus gerestaureerd, zoals dat dan heet. Kunsthistorica en restaurateur Griet Stijart, die is vanmiddag te gast in carte En ze werkte mee aan die restauratie, uiteraard. Al -Kart. Al -Kart. Met Robbe Petitjean
1: en Robert Esselings. Ja, Griet Stijler, welkom in de studio. U bent inderdaad kunsthistorica en niet verbonden aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel, zoals ik daarnet net zei, maar wel aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel. Ja. Maar toch zit u te werken in Gent aan de restauratie van het Lam Gods en dat al acht jaar aan een stuk, sinds 2012. Dat is een heel end trots dat u daar mag doen.
2: Ja, natuurlijk. Ja, dat, ik bedoel, dat is fantastisch om, om, om op zo'n mooie stukken te kunnen werken, ook om ze te kunnen onderzoeken, om erover te leren. Om...
1: Ja, ik vraag me dan dikwijls af: hebben ze dan geen restaurateurs in Gent? Uh, hebben ze die van Brussel dan nodig?
2: Um, het, het, het is zo dat het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium heeft eigenlijk al een, een, de, 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 de laatste restauratie, of, of niet, niet deze, maar die daarvoor ook uitgevoerd, en dat was in 1951. Een veel be meer beperkte restauratie. Ja. Dat is één punt. En een tweede punt is dat in het Koninklijk Instituut veel uh, specialisten zitten. Um, dat zij ook enorme onderzoeksfaciliteiten hebben. Um, en ja, zo, zo dik lopen de mensen, um, die, de, of restaurateurs die veel ervaring hebben met, met 15 nieuwse schilderijen. Zoveel zijn er niet. Nee, dus wat? als je een team moet samenstellen, ja. dan voilà.
1: Ben je rap rond. Ja, en u is een van de restaurateurs natuurlijk, want uh, gespecialiseerd in de Vlaamse primitieven. Ja. Uh, een van de vorige werken die u zelf hebt gerestaureerd uh, waren de zeven sacramenten van Rogier van der Weyden. Ja. Roger de La Pasture. Uh, Roger
2: de Le Pasture,
1: De Le Pasture. Vreemd. ja vreemd genoeg. Ja. Die van, uh, van oudergem dacht ik, hè? het Rood Klooster heeft hij daar gezeten. Nee,
2: daar, daar vergist u zich, daar, daar verwaart u met uh, Hugo van der Goes. En Hugo van der Goes is, is een andere Vlaamse primitief, waar ik in, nu ook... Aan, aan het werken binnen het museum van Brugge. Oh ja, dat zijn voor
1: mij al twee fouten op tien minuten, dus uh, dat ja. kan tellen. Hè. Maar goed.
2: Uh... Maar, nee, Rogier van der Weijden uh, is wel zeer verbonden met Brussel in de zin dat Rogier van der Weijden in Brussel. Die was officieel stadschilder van Brussel en woonde eigenlijk, zijn huis stond waar nu uh, de Koninklijke Bibliotheek staat.
1: Maar goed, uh, we zullen het hebben over het Lam Gods, om het simpel te houden, ja. en Jan van Eyck. <laughs> en wat er allemaal bij komt kijken, want hij is een bijzonder man. Dat weet nu iedereen sinds die fameuze tentoonstelling in het Citadelpark in Gent is geopend. Dat is een, een monument, zal ik maar zeggen, in de schilderkunst, vooral de Vlaamse ja. schilderkunst. En daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Ja, ontzettend belangrijk, uh, Griet Stijjaard, is het licht bij Jan van Eyck. En hoe dat invalt en hoe hij eigenlijk met dat licht taferelen en figuren tot leven brengt.
2: Um, dat is zeker zo. Maar het ligt, ik denk dat je dat breder kan zien in de zin van um, observ zijn observatie. Ja. Hoe hij um, alle... Um, de, de, de textuur van, van, van ja, de verschillende stoffen of, of materialen, zoals metaal of, of wat dan ook. Um, hij, hij kon niet... Hij had een fantastisch observatievermogen en dat gecombineerd met een ongelooflijke uh, virtuositeit in, in het schilderen, in het hanteren van zijn penseel eigenlijk, maakt dat hij ja, dat heel goed kon vertalen en dat het, dat het echt ja, verbluffend is hoe, hoe hij... Uh, licht weergeeft uh, Ja, het was bijna wetenschappelijk
1: het was bijna wetenschappelijk kan men zeggen de schaduwen vallen allemaal op dezelfde manier uh, de weerkaatsing in, in de ogen uh, het waterige in de ogen, het is, het is fenomenaal hoe hij eigenlijk de zaken tot leven bracht
2: ja, dat is zeker zo
1: Ja. ja en dat gecombineerd met zijn fameuze kennis van de olieverf
2: ja, het, is, dat is, de, het olieverf bestond wel al, vee, al veel langer. Ik bedoel, ja. is, Jan van Eyck is zeker niet degene die olieverf uitgevonden heeft. Um, maar het is, het is eerder zijn, zijn, zijn ongelooflijk gebruik van, van de materialen die, die men al gebruikte. En, en ja, zijn kunde in het, in het, in het schilderen gewoon.
1: Ja. Daartoe, Hij eigenlijk... bracht die eigenlijk laagje per laagje aan, die olieverf omdat hij eigenlijk een truc had gevonden, cicatieven om het moeilijk te houden, om, het, om het de olieverf sneller te doen stollen, zodanig dat die laagje per laagje. Ja, dat, is niet,
2: dat klopt niet helemaal. Dat is, dat, dat, men, men, daar is een, dat moet een klein beetje bijgestuurd worden. Ze werken um, allemaal wel in verschillende lagen. Dus er is een opbouw in die verflaag van, van eerst een grondtoon te zetten en daar dan um, even... Uh, ...andere tonen op te zetten, onder andere ook transparante verflagen, soms dikker, soms dunner. Er zijn ook plaatsen waar hij de grondtoon, waar hij, die, dat hij die zal, gewoon zal gebruiken. Want hoe eigenaardig het ook lijkt, maar, maar, maar Jan van Eyck, zoals alle grote schilders, werkt eigenlijk heel economisch. Hij zal alleen maar de verftoetsen zetten waar hij ze nodig heeft. Als hij de, de toon die er al staat kan gebruiken, zal hij dat gebruiken. Um, maar dus, het, het is soms een ingewikkelde opbouw, maar er is natuurlijk ook het idee ontstaan dat het zeer ingewikkeld was, omdat men vroeger naar verfmonsters keek. Ja? Dus als men in 1951 bij een vroegere restauratie verfmonsters genomen heeft, dan zag men bijvoorbeeld 17 laagjes um, verf bovenop elkaar. Maar nu hebben we tijdens deze restauratie ontdekt dat er al een heel aantal lagen. Eigenlijk niet origineel waren.
1: Juist. Dus de
2: zaak is eigenlijk simpeler dan men dacht.
1: Ja, maar goed, uh, inderdaad, honderd uh, jaar later, dus in de 16e eeuw, heeft men dat, uh, Lam Gods, nogal wat overschilderd, inderdaad. Ja. Um, en daar is eigenlijk uh, uw job begonnen om het allemaal weg te halen. En men heeft eigenlijk. Onder meer, dat is het meest spectaculaire tot nog toe, het Lam Gods zelf een beetje van onder de verf gehaald, met als gevolg dat dat hoofd van het schapen, om het zo te zeggen, er helemaal anders uitziet dan zoveel jaar geleden.
2: Ja, ik weet, ik weet niet of dat het meest... Dat is misschien niet het meest spectaculaire, maar alleszins het meest in beeld gekomen, laat ik het zo zeggen. Um, en inderdaad, het, het, het lam was euh, een van de elementen die overschilderd was en waar we van wisten dat het overschilderd was. Want veel van de overschilderingen, het grootste deel, sommige, allee, de, de laatste fase die we gedaan hebben, dat was 50% van het oppervlak was overschilderd. Nu, van het lam wisten we dat eigenlijk, omdat in, weer in 1951 bij de laatste restauratie euh, had Filippo, een, een voorganger van ons, een, een belangrijke restaurateur, had al een beetje overschildering weggehaald. Nu, die had heel weinig tijd. En hij had dus rond het lam eigenlijk al wat gras weggehaald en daardoor de originele oren gevonden. Vandaar dat het lam, um, op het moment dat wij er al aan begonnen, en, en dus de laatste vijftig jaar, had het lam vier oren. Ja. Nu, wij hebben de rest weggehaald.
1: En het heeft nog na twee. veel
2: onderzoek, om, om echt zeker te zijn ja. dat we niks uh, origineel zouden weghalen.
1: En het heeft er nu twee.
2: En nu, nu heeft het lam twee oren, zoals elk lam. En ogen waar uh, veel om te doen geweest is, omdat ze, ze staan. De ogen van, van dus het originele lam staan wel meer frontaal dan bij een normaal uh, schaap of lam. Ja. Maar. Of dat zo menselijke ogen zijn, daar heb ik persoonlijk wel mijn twijfels bij. Want als je het echt gaat vergelijken met de ogen van een lam, ook qua kleur, qua, qua um, ja, dat zijn zo groenachtige, ookrachtige ogen. Dat lijkt heel erg op. Dat is weer de waarneming van Jan van Eyck die daar naar boven komt.
1: Denk ja. Ik. Maar ze zijn nu zoals ze oorspronkelijk zijn. Ja. Geschilderd inderdaad ja. en getekend en weet ik veel. Dus dat is allemaal dankzij jullie. Uh, waarvoor een grote proficiat,
0: zou ik zeggen. Hele team, ja. Hè? ja. Hele team, Je kan dat gaan bekijken in Gent natuurlijk. Uh, ze zeggen dus dat dat menselijke ogen zijn. Ik vond dat ook niet. Dat zijn duidelijk de ogen van een lam. Het is gerestaureerd, het lam gods, behalve één paneel natuurlijk.
1: Griet Stijnjaard, restaurateur van het lam gods, uh, zal ik maar zeggen. Onwaarschijnlijk toch dat het Lam Gods die 600 jaar heeft overleefd, want als men weet dat het in stukken is gezaagd, sommige delen toch, op kar en paard naar Parijs is gevoerd, andere delen naar Berlijn, en toch blijft daar zoveel van overeind na 600 jaar, dat is toch bijzonder?
2: Dat is, dat is zeker bijzonder, want er is, ik denk van, van de 15e we hebben natuurlijk geen idee hoeveel verloren gegaan is van de 15e eeuwse schilderkunst, maar... Ik denk, als ik zou zeggen vijf, dat we nog 5% over hebben van die periode, dan zal het veel zijn, denk ik. Um, dus dat is heel bijzonder, maar dat heeft ook veel te maken met het belang dat het lam gods altijd gehad heeft. Dus van, in, van, van, in, ja, van in, in de 16e eeuw, zelfs van in de 15e eeuw, kwamen de mensen van einde en ver om naar het lam gods te kijken. Daar zijn, daar zijn documenten van, dat weten we echt. Um, en ja, het is altijd heel belangrijk geweest. Het is Eigenlijk pas in de meer recente geschiedenis dat het met de Franse revolutie, dat het naar Parijs vervoerd is en de oorlogen, dat het ja. overal... En ook omdat op een bepaald moment de interesse voor het Lam Gods een beetje gedaald is en de kerk eigenlijk de zijluiken verkocht heeft op dat moment. Ja. Zo zijn ze in Merlijn terechtgekomen.
1: Inderdaad, uh, maar die twee uh, fameuze luiken... Uh... Uh, Adam en Eva, om het zo te zeggen, die eigendom zijn nog altijd voor een, van de Koninklijke Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Ik heb het juist, hè, want die zijn ooit gekocht in 1861. Die uh, twee luiken, daar is de grote vraag: zijn de vijgenbladen uh, van Adam en Eva overschilderd of zijn het originele?
2: Um, kijk, ik. Dat is natuurlijk een hele goede vraag en ik vraag het mij ook af. Um, ik was gisteren nog op de tentoonstelling in Gent. Um, en ik, Adam en, dus Adam en Eva zijn daar omdat... omdat dat, die, die, die zijn nog maar dat zijn de achterkanten van panelen ja. die wel gerestaureerd zijn. Dat zijn dus panelen die niet overdwaars doorgezaagd zijn, omdat ze niet in Berlijn geweest zijn. Want diegenen die in Berlijn geweest zijn, zijn doorgezaagd. Um, Adam en Eva zijn daar dus op die tentoonstelling te zien en je kan het dus van heel dicht bekijken.
1: Ja, en?
2: Um, en bon, ik, ik heb er vroeger ook veel naar gekeken, je kan, het, je kan het echt niet zeggen. Om de heel eenvoudige reden dat je door... En dat is ons probleem geweest bij de, vorige, uh, bij de restauratie die we tot nu toe gedaan hebben. Met bovenop de overschilderingen nog een heel aantal lagen, niet originele vernissen die... Uh, die ver verkleurd zijn, die, die veranderd zijn in de tijd. Het vuil dat tussen die vernislagen zit, je kan het echt niet nee. zien. Het is, het is pas tijdens de restauratie, als we de eerste vernislagen verwijderen, dat je, dat je pas kan echt beginnen onderzoeken en zien wat is hierover schilderd. Dus u
1: gaat het nog meemaken en wij ook, om te weten... Waren het eigenlijk over schilderingen of niet? Want ja, de panelen worden hoe dan ook uh, nog gerestaureerd.
2: Ik, ik hoop het, ik hoop het. De, 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 op dit moment is het niet geweten uh, ja, wanneer en, en, en wie het zal restaureren. Uh, maar de kans is maar, groot. de kans is groot, ik hoop het alles
1: niet. Ja. En zeg nu zelf, hoeveel restaureert u eigenlijk zo op een dag?
2: Dat hangt heel erg af van, van in welk stuk je werkt. Als je het geluk hebt dat je met solventen, oplosmiddelen kan werken... Um, dat betekent dus dat je een oplosmiddel gebruikt dat oplost wat je wil oplossen, dus de, de, de overschildering of het vuil of de vernis, zonder het origineel aan te tasten. Dan kan je redelijk, redelijk oppervlak doen. Tende. Maar Ja, dat hangt af. Soms heb je, ik weet niet, als je in, in gemakkelijke termen spreekt, een postkaart of een halve A4 als je geluk hebt... Um, als je minder geluk hebt met, met bijvoorbeeld, en dat hadden wij bijvoorbeeld, de lucht van het middenpaneel, uh, nu was een geval van, van dus het lam gods, waar het lamgods Gods op staat, heel die lucht, daar zat een overschildering op die je onmogelijk kon oplossen en dan moet die dus met uh, de scalpel onder de microscoop ja, heel voorzichtig weggesneden worden. En dan doe je, als je een half visitekaartje per dag doet, dan heb je goed gewerkt. Voilà. Daar werkten we dus ook. Of daar werk, ja, daar werkten we met dikwijls met drie of vier tegelijk aan.
0: Ja, en met een mooi resultaat.
2: Ja, eh, mooi resultaat. Ja,
0: ja. Wat een wijkje met een microscoop en dan met de dan moet je een scalpel. een half visitekaartje. Per een dag. half visitekaartje per dag. Als je dan geen vaste hand hebt, dan heb je een probleem, denk ik.
2: <laughs> A la carte. Ja, nee.
0: Ja,
1: nee. Leuk spelletje Griet Stijjaard. Dus uh, antwoorden met ja of met nee. Kunst en cultuur zijn als water en brood voor de mens. Ja. Jan van Eyck was in zijn tijd de absolute top.
2: Um, ja.
1: Brussel is er de voorbije 30 jaar op vooruit gegaan. Ja. Voilà. Griet Stijjaard, kunsthistorica en restaurateur van het Lam Gods, inwoner van Molenbeek. Ja. Vlakbij het huis waar... Op de slam is opgepakt, dus u weet uh, hoe Molenbeek in elkaar zit, neem ik aan. De vraag is. U is ook, en dat weten er weinigen, denk ik. U is ook de kleindochter van de fameuze Jeff Stijjaard, de uitbater van de Vlaamse boekhandel De Plukvogel. Waar vroeger, van de jaren 50 tot de jaren 90, denk ik, zowat iedereen in Brussel klant was.
2: Ja, alle, alle Vlamingen, Vlamingen. Ja.
1: Ja, ja. Dat is te onwaarschijnlijk. Dat was eigenlijk een, een enorme, belangrijke boekhandel voor ons Vlaamse Brusselaars, want ik denk zelfs dat zowat het hele Nederlandstalig onderwijs daar klant was. Ja,
2: zij verkochten ook schoolboeken vooral, ja.
1: Hebt u dat meegemaakt die tijd?
2: En of? Ik, ja, ja, dat is, dat is zo... Ja, ik ging heel veel in de... Zoals alle kleinkinderen, wij gingen in de, in de, we zaten voortdurend in de boekhandel. We speelden in de... S'avonds als de boekhandel gesloten was, mochten wij spelen en lezen in de boeken. Komt We zijn daar... allemaal wel opgevoed met, van, met het idee van een boek moet nog verkocht worden. Dus je mag erin lezen, maar je mag het niet beschadigen.
1: Ja, Komt u uw goesting, om het zo te zeggen, voor de kunst daar vandaan?
2: Nee, dat is van, 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 van mijn ouders meegekregen. Want mijn vader was, um, ver, was antiquair op de zavel van Afrikaanse kunst. En van kleins af aan heb ik in, op reis van Romaanse kerk naar Romaanse kerk. Mijn moeder was ook heel erg bezig met kunst. Ja. Ja, dat, dat is van thuis uit. Op
1: een bepaald moment uh, heeft uh, de plukvogel de deuren moeten sluiten. Eigenlijk is hij verhuisd naar Vilvoorde, denk ik, nog ja. een tijdje. En dan was het ermee gedaan. Um, wat was de precieze reden eigenlijk, de concurrentie van vlak en zo?
2: Dat, is, dat heeft zeker een rol gespeeld, ja. En ook, ik denk, ik denk ook, ik, maar ik weet niet of toen al de, de verkoop via internet en zo, of dat scholen zelf, want, want de plukvogel had ook een belangrijk deel was schoolboeken. Alhoewel dat hebben ze nog een tijd gedaan. Ik denk nee, dat vooral de vlak was.
1: Ja. Ja. Dat was de boosdoener. Ja. Goed. Ja. Maar het was een mooie tijd. Hè? Zeker, zeker. Zeker, ja, we denken altijd dat het vroeger beter was, maar dat is niet altijd zo. Maar uh, dat was toch een zeer mooie tijd, want iedereen wist de weg naar de plukvogel. En dat was echt, uh, ja, naast de KVS toch wel een monument hè, in de stad.
2: Ja, ja, zeker.
1: Voilà, hoe klein de wereld is, kleindochter van Jeff
0: Stijjaard, nu overleden, neem ik aan. Ja, een al, al
2: een twintigtal jaar geleden, ja. Voilà.
0: Uh, ik nog, De wereld is nog kleiner, want de plukvogel in Vilvoorde, die heb ik dan weer gekend. Want ik ben daar opgegroeid dat was in mijn straat, ik ben daar nog, ah, schoolboeken. Ja, ja. Ik ben daar nog schoolboeken gaan halen.
2: Dat
1: was
0: de zoon, dus eigenlijk
1: ja. een nonkel, neem ik aan, van ja. u, uh, Griet, ja.
0: die ja. dat heeft opengehouden.
2: En misschien... Het, de, de plukvogel in het centrum, dat is nu Hotel Atlas aan de Graanmarkt.
0: Ah ja, voilà. De, de, de daar, was mensen de die het, daar was de plukvogel ja. in het groot boekhandel trouwens. Ja. heel groot. Wat een beetje de passaport is nu, was ja, de plukvogel vroeger ja. voor Brussel. Zo leren we altijd bij. Kijk eens aan.
2: À la carte. Op de plank.
0: Griet uh, Tweederde
1: is al volbracht, om het zo te zeggen. Is gerestaureerd van het Lam Gods. Blijft een derde te gaan. Uh, de vraag is natuurlijk: uh, wanneer gaat dat een derde worden aangevat? Want het geld is op.
2: Uh, ja, momenteel, momenteel wel. Um, en en er is ook, het is niet alleen het geld dat op is, er is ook het vernijkjaar nu. Ja. En vandaar dat uh, onder andere de kerkfabriek en, en Gent liever heeft dat uh, de restauratie nu um, op dit moment ligt, eigenlijk. Um, dus er moet een nieuwe uh, aanbesteding, ik, ik ken al ja. die termen niet, maar dus, dat moet allemaal opnieuw geregeld worden en dan... Natuurlijk vanuit het kunstpatrimonium hopen wij en dat is ook wat de internationale commissie hoopt, want het is belangrijk om te, erbij te zeggen dat die, heel die restauratie begeleid wordt ook door een internationale commissie. Iedereen hoopt dat natuurlijk de, hetzelfde team dat al een, een heel, ja, dat eigenlijk al een, een veel kennis verjaard heeft en weet hoe, hoe het moet aangepakt worden. Acht jaar hetzelfde lang. Team, ja, dat hetzelfde team kan verder gaan. Ja, dus u. Wel, ik ben, ik, ik ben deel van het team. Ja. Um, de, de, leiding, de leiding is in, in handen van Hélène Dubois iemand, een collega van mij. En we zijn, we zijn met, met, met uh, een achttal mensen. Ja, wil dat nu zeggen dat u uh, niks om handen heeft uh, vandaag? Um, nee, um, momenteel um, een collega van mij, Marie Postek en ikzelf, wij, um, wij worden verder... Um, we zijn verder in dienst van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium om te werken aan een uh, publicatie. Uh, om dus de, wat we ontdekt, wat we gev gevonden hebben, ook over, te schrijven over de techniek. En ja, misschien ook hoop ik toch een klein beetje, een beetje de vraag uh, aan te pakken van wat is nu Hubert en wat is Jan? Want het is niet alleen Jan. Ah, ja. Maar ook uh, Hubert, uh, die eraan begonnen is. Dus om te begrijpen hoe het Lam Gods eigenlijk opgebouwd is.
1: Ja, en kunnen we nog voor verrassingen komen te staan dat het eigenlijk Hubert was en niet Jan?
2: Nee, er is zeker Jan.
1: Jan is aanwezig. Maar,
2: maar ik, ik, ik hoop dat we misschien hier en daar kunnen aantonen dat er ook stukken van Hubert zijn. Maar dat is nog, daar zijn we mee bezig, dus.
0: We kijken er naar uit, Griet ja. <laughs> ja. Wie weet zijn die gekke ogen van dat lam wel geschilderd <laughs> door die gekke Hubert van Eyck en niet door Jan van Eyck.